0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok a ma esti vendégünk, Báron György, filmkritikus, szervusz jó estét! El, úgy, jó estét! És Hollywoodról fogunk beszélni, hát ez a, az alap az, hogy kijött ez a Babilon című film, aminek hát a megítélése, az mindenkinél más lehet, én például nagyon jónak nem tartom, főleg a második részét, de kétségkívül az utóbbi idők egyik meghatározó alkotása lehet, mert arról beszél, ami hát ha úgy vesztük, a egész világban globálisan alakítja a gondolkodást, a közizlés tehát a hollywoodi amerikai filmek, ezek későkévé jelen vannak, és változó módon vannak jelen mondjuk az elmúlt száz vagy százötven évben. Úgyhogy érdemes végignézni Hollywood történetét, és hogy igazából mik voltak azok a divatok, amiket kiszolgált vagy diktált, hogy mennyire volt összekötett Tésben, főleg az első és a második világháború idején a politikával, aztán hogyan befolyásolta a hidegháború működését, láss még Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság, amely ugye több száz művészt dobott ki, azzal, hogy kommunista gyanús. Szóval, Hollywood az idők sodrába mondjuk egy kicsit fönkölten. Volt egy, szerintem a Babilonnál sokkal jobb film, ha volt egyszer egy Hollywood ugye, és korábban volt a némafilmes, ami többszörösen jeleníti meg az úgynevezett Golden Age, tehát az aranykorát, ami hát a némafilmmel kezdődött, és állítólag a némafilmes korszakát ezt meglehetősen félreértik Hollywoodnak, például rossz sebességgel játszak le az egyébként kitűnő minőségi filmeket, ez igaz? Ez természetesen igaz,
1: nem csak a hollywoodi filmeket egyébként, az általában néma filmekre igaz, a német néma filmekre is, sőt az orosz-szovjet klasszikus néma filmekre is. Erre most már rájöttek, és most már normál sebességgel játszák, illetve azzal a sebességgel, ahogy akkor játszották. De azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy amiről most beszélünk, az már a vetítőgép korszaka, tehát annak a vetítőgépnek a korszaka, amit nem kézzel tekertek, mert amikor kézzel tekerték, akkor pont olyan sebességgel játszották, amilyen sebességgel tekerte az, akinek a kezébe a kar volt, Budapest első mozia a Velence kávéházban volt, és ott maga a barista a kávéfőző tekerte, ugyanis ő darálta előtte a kávét, és nagyon jól a kezébe volt a tekerés mozdulata, és ebből kifolyólag bizonyos ütembe tekerte. De hát ez azt jelentette, hogy minden a belie, némafilmes vetítés, most az első évekre gondolok, az gyakorlatilag nem egy olyan konzerv volt, mint a mostani, hogy benyomnak egy gombot valahol, és a világ összes moziába pont ugyanazt játszák, ugyanazzal a sebességgel, ugyanazokkal a hangokkal, ugyanazzal a technikával, hanem mindegyik egy külön happening vagy performance volt, amiben ugye egyfelől tekerték a gépet, másfelől időnként a gépész az szépen elmondogatta a történeteket úgy, ahogy akarta, kicsit mindig másképp mondta, hogy neki tetszett, és drámából játékot csinált, a gyorsan tekerte, az ugye mulatságosabb. Ha egy nagyon szentimentális könyvfakasztó drámát akart ugyanabból csinálni, akkor szépen lassan tekerte, és megkért tehát persze mindig volt zongorista természetesen, később aztán zenekar is, de az elején csak dongorista anélkül nem volt vetítés. És akkor ö, megkérte az ongoristát, hogy egy ilyen nagyon színfelszóló melódiát játszon, és ő lassan tekertek. Vagyis egész
0: héten járhattam moziba ugyanarra a filmre, és mindig más kaptam. Hát ha ugyanabban a moziba,
1: akkor kevésbé, de ha a moziban mentél, akkor lehet, hogy egész más történt.
0: 1908 ugye ez a hivatalos dátum, amikor Hollywood megszületik ott a prérin. Kezdetekről sok mondani való szerintem nincsen, ne, rengeteg van. Igen, hát, már is átadom a terepet, tessék.
1: Hát először is azért, mert ebben nagyon nagy szerepe volt azoknak az alapító atyáknak akik szinte egytől egyig a mi környékünkről távoztak el Amerikába.
0: Jó, de nem, nem 1980-ban, hanem később. Nem, ez már akkor, mert már akkor a stúdiókat el tudom, hogy tudom, hogy, hogy, hogy cukor
1: vagy Kertész Mihály közért. Hát ez, ez különböző generáció, Igen. a Kertész Mihály már a második generáció, 19-ben ment el, de a Cukor és a Fox, akik meg, hát a Kertész már két stúdióviszonyok közé érkezett már, gyakorlatilag szinte a hangos Igen. film hajnalára ért oda, hát még a Néma filmkorszak tartott, de már álltak a stúdiók, és már a Hollywoodi gépezet működött. Ugye, hogyha a Cukor, az Adolf Cukort értjük, és nem a, George Zucker, tehát a filmrendezőt, akit egyébként Q-karnak ejtenek, hogy ne tévesszék össze. Tehát az Adolf Cukort, aki megalapította az első igazi nagyprofi stúdiót, a Paramontot, illetve annak az elődjét, a Best Players in Best Place című stúdiót, majd utána a Fridurat aki a Century Foxot, ot először a fox majd, a 20 Century fox alapította meg. Ő borsodi gyerek óta, jól tudom. Ö, ő Tokaj, Tokaj mellől származott el, kicsit ugyanebből a szomszédságból az adó cukor, mert ő ricséről, tehát ricsáj és tolcsva nincs olyan távol egymástól, hát nem véletlen, hogy onnan, mert mind a ketten észak-kelet Magyarországról jöttek, és valahonnan az akkori Lengyelország, Ukrajna, Oroszország területéről, mert zsidó családok voltak, és azok elsősorban ott gyökereztek meg, ott telep pontosabban nem gyökereztek meg, hiszen ők aztán a, következ... a letelepedés utáni következő generáció már továbbállt. De a varnerék azok Lengyelországból jöttek, a metro goldmin mayerből ugye a Goldfish, aki goldvin lett, és a Mayer azok a mai Oroszország területéről, a Lemle, szintén a Monarchia területéről, tehát azt lehet mondani, hogy Hollywoodot, nem az amerikai filmet, mert az New Yorkban született meg, de Hollywoodot, az tulajdonképpen kelet-közép-európai zsidók alapították, Tehát, hogyha itt most leszúrunk egy körzőt és csinálunk egy olyan nem is kell talán ezer kilométeres kör, de csinálunk egy akkor át a biztonság kedvén, akkor ebből a körből került ki szinte az összes stúdió alapító. Az első igazi profi stúdió pedig éppen egy magyar volt, a Adolf Cukor volt. Nagyon érdekes volt, hogy amikor valami évfordulója volt, meglátogattuk Ricsén a szülőházát. Ricsen egy nagyon kicsi falu egyébként, és egy kicsit lepusztult ház, amiben lakik egy, akkor lakott, nem tudom most mi a helyzet, ez néhány éve volt, egy nyugdíjas hátaspár. És akkor az évforduló alkalmából idejöttek a Paramonttól azt hiszem, hogy az európai irodájából, nem Amerikából repültek ide bizonyos vezetői a stúdiónak, hogy megünnepeljék a paramont évfordulót, és magát megnézik az alapító atyának a cukornak a házát. És hát ott álltunk, és akkor az egyik paramontos megkérdezte, egy ilyen, nem tudtunk bemenni, mert laktak a házba, hogy hát tudom el, hogy milyen, hol állunk, és már hogy a túróban a tudnám, hiszen Adolf Cukor szülőházánál állunk. Mire azt mondta, hogy nem, azt mondja. Mi most Hollywood szülőházánál átsorgunk, és ott
0: álltunk az esőbe egy koszos kis utcában. Hát ez nagyon történet, igen. De egyébként mi a magyarázatod arra, hogy a, hogy a zsidó kultúrában gyökerezik Hollywood igazából?
1: Nem annyira a zsidó kultúrában, hát ugye a keletközép európai kultúrában, ami jelentős részben zsidókultúra kultúra is, de egyszerűen, hogy miért a zsidók alapították, annak az az oka, hogy ők nagyon könnyen tudtak adaptálódni. Amikor megérkeztek Amerikába, hát ugye egy, egyáltalán akartak filmet csinálni, mert azt se tudták, hogy mi a film. Hát Richer, meg ezeken a környéken nem voltak mozik, tehát nem film. Ők kiment, ki akartak menni Eldorádóba, az aranyföldjére, hogy vagyon szerezzenek. És ahol üres hely volt az üzletnek, az a filmipar volt, a legdinamikusabban fejlődő ipar volt, mert egy olyan országban alap... Hát mellett
0: be belehetett szállni, mert voltak üres helyek, ugye?
1: Hát csak üres, üres tér volt, illetve nem volt üres tér New Yorkban, ahova megérkeztek, ott kezdte mindegyik, ott az Edison és az Edisonnak az úgynevezett rösztje, a biográf és a vitágráf uralta a teljes terepet. Egyszerűen fegyveres őrökkel védték a kópiákat és a mozikat, mert akkor már látszott, hogy ez egy óriási üzlet. És hát ezért mentek el, mert hát persze ugye a tudomás szerint a napsütés miatt is, de ezért mentek el a New Yorktól legtávolabbi partra, ami Hollywood, a másik vége Amerikának, mert odáig már nem ért el az Edison tröstjének a keze, mm. és akkor úgy hívták ezeket a stúdióalapítókat, ezeket a kelet-európai fickókat, hogy függetlenek. Ők voltak a függetlenek, mert függetlenek voltak Edisontól. És kiharcoltak egy nagyon fontos törvényt, a trösztellenes törvényt, ami ma már Angrija egyik legfontos, Amerika egyik legfontosabb törvénye, de igazából nem a trösztösödés ellen irányult, az Edison-féle trözt
0: irányul.
1: De meg is nyerték, irány. ha jól tudom.
0: Hát amerikai gazdaságban él ez a törmény. És hát így nőtt fel a William Foxnak, nak a már emlegetett borsodi családgyerekének a biznisze. Nem sokan gondolnak bele abba, hogy a 20 Century Fox vagy a Fox News TV mögött ugye az, ez a név áll, ami egyébként korábban egyik leg, legnagyobb neve volt ebben a bizniszben, és tulajdonképpen ő kezdte el a hangos filmbevezetését, hogy megvet valami német technológiát, amivel hangosan lehetett tenni a filmet, és itt vagyunk a némafilmek koránál már, amiről ez a Babilon című film is szól, hogy hány ember életét tette tönkre, amikor a Silent Movie helyett megjelent a beszélő film. Fölírtam egy pár sztárnevet, Herod Lloyd, ugye, de hát ő színész volt, és annak nem kell beszélni. De itt volt Gloria Svensson, Dolores Costello, Mary Pickford, a Negri, meg te nyilván milliót hozzá tudnál még tenni, Rudolf Valentino, a magyar Bánki Vilma, Putilia. Ezek közül nagyon kevesen jölték túl. És állítólag, mármint a váltást, állítólag nem csak azért, mert nem volt jó a hangjuk, hanem egészen más típusokat, karaktereket követelt meg a 20-as évek vége, és állítólag itt nagyon számított, hogy ki milyen akcentussal beszél ez lett, angolszász akcentus is, ha éppen nem volt irodalmi. Ez így
1: van, valóban ez egy éles váltást hozott. Természetesen nem volt szó akkor a bukásról, mint amit a... Babilon című filmben látunk, ahol ott ugye, hát ugye a Babilon az arról szól, Babilon pusztulása az egy metafora, hogy van egy végítélet, és előtte van egy féktelen orgia. Hát Igen. ezt látjuk a filmen. Ez egyébként egy végvonuló metafora az egész Hollywood történetén, de természetesen szó nem volt arról, hogy itt a filmipar komoly válságba került volna, mert nagyon gyorsan alkalmazkodott elsőnek a Warner, aztán a Fox, valóban a Fox vette meg először a hangrögzítő belendezéseket, de a Warner csinálta az első, úgynevezett beszélő filmet, de... Nagyon gyorsan alkalmazkodott Hollywood, és egy újabb aranykor következett el a klasszikus stúdió korszak, nem sokkal ezután. Viszont az tény, hogy nagyon sok Hollywoodi, elsőbb a sztár számára, mert azért a rendezők át tudtak állni, ez valóban a véget jelentette, mert ők néma filmsztárok voltak, és az egy egészen más típusú színészetet követelt, egy sokkal deklamálóbb színészetet követelt, nem lehetett beszélni. Itt azért most tegyünk egy nagyon fontos különbséget, hogy a... A ezt jogosan nem némafilmnek hívják, hanem beszélőfilmnek, tolkiz, így mondják a némafilmet, mi hívjuk némafilmnek, és ez egy nagyon fontos különbség.
0: Beszélőfilmnek hívják a némafilmet?
1: de hogy a némafilmet, a hangosfilmet. Igen. Bocsánat. Tehát természetesen a beszélőfilmnek hívják a hangos filmet, és nem hangosfilmnek, ugyanis hang mindig volt a moziban akkor is, amikor zongoráztak, sőt, igazából akkor lett először csönd a moziban, amikor feltálták a hangos filmet. Mert akkor már nem folyamatosan Igen. szólt a zene, meg a, mindig már régen feltalálták azt, hogy lehetett különböző törejeket meg egyebeket. Tehát a különbség az volt, hogy a dialógusok hiányoztak, tehát nem lehetett a szituációkat, a drámákat dialógusokban elmondani a úgynevetett Néma filmnél, a tolkien pedig már
0: voltak dialógusok. E, nagyon sokan, ez a filmben is megjelenik egyébként, nem hittek abban, hogy érdemes beszélőfilmet csinálni. Ez részint kötődött ahhoz, hogy ugye a, a Néma filmek elég jelentős részben ilyen szórakoztató bőrleszkeket, játszottak, érnek a legnőmestere, Chaplin volt, a Lloyd is például, és azt nem tartották művészetnek. A Babylon című filmben Brad Pitt karaktere mondja el, hogy ez igazi művészet, egyébként az ő játékán ez nem érződik, csak ő hisz benne, és akkor előkerül valahonnan egy ilyen Jókai mór idézet, aki még a, a, a kezdeteket látta, és azt mondta, hogy oda kerül majd az egész, ahová való a panoptikumba, a vásári ócskaságok közé. Miért nem hittek a filmben? Miért nem hittek a beszélőfilmben is később? Hát először nem hittek a Néma filmben. Ugye az is egy ilyen vásári mutatványként kezdődött.
1: De a Néma film azért a fennállása, hát tulajdonképpen 27-ben volt az első beszélőfilm, tehát a fennállásra három évtizede, nagyjából három évtizede alatt kifejlesztett éppen azért, mert nem beszélő film volt, egy nagyon komoly képi nyelvet, amivel egyenrangúvá vált a kor művészeteivel, nem feltétlenül Hollywoodban, ott is, hát iszonyú nagy egyéniségek is rendezők voltak a von a Griffithig, most a burleszk színészekről nem is beszélve a legnagyobbról, Chapnéről és Buster Keatonről. De hát, hogyha arra gondolunk, hogy az orosz filmművészet, Einstein és az egész montázselmélet akkor születik meg a némafilmmel, hogy akkor születik meg a nagy német expressionizmus, akkor születik meg a francia szürrealizmus, tehát akkor abszolút a némafilm kifejleszt egy olyan nyelvet, egy olyan bonyolult képi nyelvet, amelyik tökéletesen szinkronban van a 20. századi modern művészetekkel. Hollywoodban kicsit kevésbé, mert Hollywood azért egy külön világ, de ott is el lehet mondani, hogy nagyon fejlett volt ez a filmnyelv. Na most ők úgy gondolták, hogy ennek a lényege a képi beszéd. Tehát ahogy megszólal, elszegényedik, és ebbe kétségkívül volt igazság és hogy maga a nagy cseplin aki tényleg hát messze túlélte aztán szerencsére a néma ő is azt mondta, hogy hát ő nem, soha nem fog hangos filmet csinálni, csinált aztán természetesen. Hát egy
0: money, money sem kezd el beszélni természetesen, és nyilván még akkor a fejükben ez nem különült el a film annyira, hogy ez mennyire önálló művészeti ág. Hát
1: önálló volt, csak úgy gondolták, hogy a néma film az önálló művészeti ág, és a hang csak belezavar. kétségkívül el is szegényítette egy kicsit, amikor megjelent a hang, mert már nem kellett mindent képben megmutatni, és azért mégiscsak úgy gondolták, hogy a film az a mozgóképek művészete, de hát a Chaplin az azt mondta, hogy hát ez egy a múló divat lesz, mint mondjuk a szagos film, ő soha nem is
0: fog csinálni, aztán persze egy idő után átállt. Itt vagyunk a 20-as években, és az a kérdés, hogy mennyire van akkor már Hollywood jelen a világban. A Babylon film szerint ugye eljött egy új típus ideje a 20-as években, egyébként még a néma ez a vad elszabadult, nagyon szexis, nagyon magából sok mindent megmutató, ami aztán persze követte majd egy ilyen nagyon viktorianus képmutató korszak, Amikor a lány ott táncol az asztalon, és hát mutatja a lábait, a bugyját, és hát ez ment, ment, ment a vászonra, az emberek örjöntek. Ez a nekivadult, orgiasztikus, élvező vagy mondhatnám habzsoló stílus, Ez Európában úgy jelent meg, hogy a Viktorinás korszak után megjelent a független, fiatal, sportos, vékony nők kultusza, egyáltalán a sportkultusza, kidobálták a a lakásokból a, a füstös olajképeket, a rengeteg bútort, bejött a fény, még az amerikai, gazdagok után az angol trónörökös is, ha jól emlékszem írtak erről, itt ilyen teljesen modern palotát épített magának, amit átjárta a világosság szóval ez volt a 20-as évek, ez befolyásolta, Hollywood diktálta valamiképpen? Biztos, hogy
1: valamilyen módon diktálta a 20 évek divatját. (coughs) Minden évek divatját diktálta természetesen, hiszen a 20-as években már a nagy Hollywoodi stúdiók és forgalmazók mind mozikat nyitottak. Európai nagyvárosokban, így Budapesten is, akkor már Hollywoodnak elég nagy volt a bonzereje, az első generáció akkor már megjelent a Hollywoodi filmben az első európai generáció, de azért itt most ne keverjük össze azt, ami az akkori hollywoodi filmekben látszott, és amit látunk a Cselnek a filmjében, a Babilonban, mert az azért egy nagyon erős ecsetvonásokkal megrajzolt túlzás. Aha tehát ő egy satírát mutat, ilyen típusú orgiasztikus, ő nem is mondja, hogy hát a nem volt, ilyen típusú orgiasztikus jelenetek a hollywoodi filmekben, de európai filmekben sem nagyon jelenhettek meg, sem a Hész előtt, amikor szabadosabb volt a 20 években valóban ez a világ, sem a Hész után. Ez egyszerűen egy olyan fajta kép, túl azon, hogy a satírának lehetnek túlzásai, amit a bulvármédia és az átlagpolgár elképzelt, vagy elképzel Hollywoodról, és az pedig, a bűnperverz tanyája, uh-huh. ahol mindenki mindenkivel, és ugye látjuk a filmen, hogy külön szobákban, hegyekben állnak a kábítószerek, és az se baj, hogyha valaki közben meghal, mert nem történik, és a legvadabb közös perverziók és egyebek vannak. Hát ilyen természetesen nem volt. Ez egy képzelgés a Hollywooddól. Egyébként nem álltávol attól a Jobboldali, szélső jobboldali narratívától, amely mindig vádakkal illet. Hollywoodot a szabadosságáért, amiben volt persze némi igazság, de a lényege nem ez volt, hanem az, hogy nagyon nem tudták elviselni Hollywoodnak a nagyon erős baloldali, liberális és már a 30-as évek második felétől nagyon erős antifasiszta kötődését, ezt az amerikai jobboldal legalábbis annak egy része nehezen viselte, és ennek köszönhető, hogy állandóan vádolták Hollywoodot, mert előtt nem, ez nem azzal kezdődött hogy a kommunista ellenes tevékenységet vizsgáló uh-huh. bizottság. Tehát először nem kommunistázták le őket, először azt mondták, hogy mit tudom, mindenféle perverziók vannak. A Cseplin ellen például nagyon több ilyen per is volt, amit az elvált felesége
0: indított. És a és kiskorú lányjal való kapcsolatáért azért ott de volt. Sokfajta,
1: de nem tud, hogy ebből mennyi a hiszen a felesége tulajdonképpen meg akarta, azt akarta, hogy neki ítéljék a gyerekeket, és azt akarta, hogy megadja a vagyon egy részét. Érdekes módon a francia szürrealisták, a legnagyobb francia szürrealisták, a Bunyuel, a Breton és a többiek írtak egy szenvedélyes vádiratot el a kezekkel a szerelemtől címen, Chaplin
0: védelmében. Mi a magyarázata annak, hogy ez, ahogy mondod, egy ilyen baloldali liberális fészeké változott talán, de ezt csak egy feltételezés a részemről, az, hogy nagyon sokféle helyről jöttek össze ott az emberek, és hát muszáj volt valahogy egymást elviselni. A különféle nemzeti rigójákkal, és itt tovább szokásokkal, az angol nem beszélésével, nem tudom, hogy melyik magyar rendezősz kötődik ez, amikor azt mondta a szedben, ott a uh, diszletben, hogy hozzák be azt a nyereg nélküli lovat, és azt mondta, hogy bring in that empty horse. Empty horse Ez a Kertész Mihály, Kertész Mihály volt, egy róla igen. szóló könyvnek is ez
1: a címe egyáltalán nem tanult meg rendesen angolul, mert egy nagyon makacs ember volt, azt mondta, hogy aki engem meg akar érteni, az uh, próbálja megérteni az én a... angolomat. Szóval... Ehhez képest a legamerikai filmeket csinálta Szóval század.
0: akkor mi a magyarázata ennek a valódali eltévejelettségnek? Hát egyrészt részben nem teljesen
1: igaz. Tehát természetesen ezeket a vádakat azért nem kell egy az egybe venni. Az kétség kívül, hogy Hollywood és egyébként egész Kalifornia nem a republikánusok állt, hanem inkább a demokratáknak a fellegvára volt hagyományosan. De hát azért, mert az a fajta melting pot, tehát olvasztó tégely, mint az egész amerikai tudatot áthatja, az nagyon erős, A keleti és a nyugati parton közte nem, és délen nem. De tényleg Hollywoodot az hívta életre, hogy a legkülönbözőbb kultúrák keverettek benne, a legkülönbözőbb tradíciók, a legkülönbözőbb mitoszok keveredtek benne, és úgy, így tudtak megalkotni egy nagy mitoszt. Ha már a kertész Mihályt említetted, minden idők talán leglegendásabb filmje a Casablanca. Annál amerikaibb legendát nehéz elképzelni. Abba van körülbelül 50 szereplő, ha a mellékszereplőket is számolom. Abba, ebből az 50ből két darab amerikai az összes többi külföldi akcentussal. Ott vannak Kassablankán, és csak a Humphrey bogár és a Szem, az afroamerikai zongorista amerikaiak, ők azok, akik nem akarnak Amerikába menni. <gül> ők ott hagyták Amerikát. Az összes többi az nem amerikai, hanem összegyűlik és vágyik Amerikába. Ez tökéletesen az amerikai melting potnak, olvasztó tégeinek
0: a letükrözése. Az sem igaz, ami a filmben van, hogy tudnélik ezután a a ús korszak után, bocsánat, én a film után így hívom a as éveket, de mondjuk csak a filmben Jött egy sokkal konzervatívabb hullám, hogy akkor most más típusok kellenek, a bampokat váltsák föl a hölgyek. Igen,
1: hát... Itt állandóan van egy hullámzás, mert azért a kezdetben, amiket látunk, azok az kis szőkeszendék. Tehát azok jelennek meg a Griffith filmekben. Ezek a, kis a, kis növérek, a Igen, a Li, Mary igen. Pickford, a Eng is. Tehát ezek nem vanpok. Ezek szendeszőkék. Utána következik valóban, és ez összefügg valószínűleg a 20 évek más kulturális áramlataival és divatjával a női egyenjogúságnak akkor egyfajta érvényesülésével, a szabad, független, rövidhajó, méhangú cigarettázó hölgyek megjelenésével. Ez a sötét vamp típus, ami aztán megint átfordul az ellenkezőjébe amikor megjelenik a Merlin Monroe, tehát a szőke bombázó típusa, már van valamikor a 40-es években. Tehát itt van egy ilyen hullámdás, de ez igaz, hogy itt valóban történt egy váltás, és megjelennek ezek a független nők. Érdekes módon ennek van magyar vonatkozása is, itt erre nagyon jó példa, a Karádi Katalin, ami ugyan később jelenik meg a 30-as évek végén már, amikor leáldozik a magyar ö, könnyű vígjátékok korszaka, és nekik a melodrámáknak és feketébb, sötétebb filmeknek a kora. de ha megnézzük előtte, a Perszeldite és a többiek azok ilyen, hát az életük nagy vágya az a autóban, hogy férhez menjenek a gyárigazgató És akkor egyszer csak megjelenik egy sötéthajú, bugóhangú, cigarettázó, elég férfias, szélesválú Bölgy, és hirtelen házasságon kívüli viszonyt kezd a Jávor Pállal, és büszkén vállalja ezt a viszonyt, nem is, nem is csak egy filmen, és ez már nyilván egy másik nőtípust jelent. Egyébként innentől kezdve azt lehet mondani, hogy az amerikai film, és ez máig tart, még mindig vannak filmek, amiknek van külön amerikai és európai verziója, Prűdebb, mert az amerikai közizlés prűdebb, mint az európai. Ez a hét kódex óta tart, abban például nem lehetett átasságon kibülű szerelmi viszonyt folytatni, Ez és sok minden nem élünk, lehetett még igen. csinálni a hét alapján. De még az olyan filmeknek is, mint a volt egyszer egy vadnyugat, volt európai és amerikai verziója, pedig az azért már a 60-as évek, nem akartak, és még ma is vannak filmek, amiket nem akarnak az amerikai közönség
0: elé engedni, de Európába mehet. Igen, hát a szabados Hollywoodhoz, meg a független Hollywoodhoz hozzátartozik két korszak, de inkább három. Az első a világháború korszak, amikor is a politika nagyon keményen telepedett Hollywood. Ugye Woodrow Wilson, az első világháborús amerikai elnök, hát gyakorlatilag saját propagandájára használta föl nem kiskényszerekkel Hollywoodot, és hát ugyanezt történt a második világháború idején is, a harmadik pedig ez az amerikai ellenes tevé, ez a kommunista őrület időszaka, tehát az 50-es évek Amerikában. Mi, hogy mondjam csak, hogy élte meg Hollywood azt, hogy elviszik egy olyan háborúba, ami az amerikai emberek többségétől távolát nem messze volt? Volt annyi, európai vér megkötődés bennük, hogy fölismerték, hogy nekik dolguk van még az öreg kontinenssel, vagy ez pusztán kényszer volt, hogy ők propagandistának álljanak be?
1: Egyáltalán nem volt kényszer Hollywoodban. Hollywood az mindig sokkal inkább beavatkozás uh-huh. most inkább a második világháborúról uh-huh. beszélek, mert ott éleződött ki ez a konfliktus, mint, az Amer- mint Amerika, az amerikai politika és az amerikai közvélemény egészen. Tehát ők azért sokkal hamarabb, felismerték ezt a veszélyt, és természetesen gyártottak propagandafilmeket, de hát azért a feladat minden stúdionak az volt, nem propagandafilmek hívták, hanem hogy hazafias filmeket gyártsanak, és hát ezek között ugye remek művek is voltak, egyébként a Casablanca is egy kicsit ennek készült, mert háborús toriként vette elő a Warner, amikor nem találtak történetet. Ö, egyszerűen azért, mert ők ebben Valóban hittek, és hát nagyon sok filmrendezőnek azért volt Kelet-Európában még mindig rokonsága, aki veszélyben volt. Hát maga a kertész Mihály úgy próbálta kihozatni amerikai diplomáciai utakon keresztül az ottreket, hugált a margitot, és az nem sikerült, csak a háború után sikerült kihozatni a Kelet-Európából a holokauszt, elből nem tudta kihozatni a margitot. Tehát nagyon sok személyes kötődés volt, és én úgy gondolom, hogy ők valóban, hát most nem is beszélve a például a Csepnéről, aki a maga elvitathatatlan, hatalmas tekintélyével rendszeresen felszólalt gyűléseken, antifasiszta gyűléseken, annyira, hogy erre a State Department, tehát a külügy kérte föl őt, a dolognak az érdekessége, hogy nagyon sok művésznél ez később vátpont lett. A kommunistasságokban. Tehát, hogy egy olyan gyűlésen felszólalt, amire akkor a külügyminisztérium kérte föl, az vádpont lett, hogy ő biztos kommunista, hiszen felszólalt ezen a gyűlésen, mert ezen felszólaltak egyébként szakszervezetiseknek
0: kommunisták is. E, akkor nézzük a általam már említett Hézkódot, a Hézkódexet, ami teljesen ellentmondásos időpontokat mutat, attól függő, hogy az ember milyen forrásban nézi. Állítok 1948-tól, datálható mások szerint 1934-ig, abban megegyeznek, hogy 68-ig. Működött. Aztán kétféle dolgot mondanak magáról a kódexról, és egyrészt, hogy ez egy Hollywood önkorlátozó kódexa volt, mások szerint meg a politika, vagy a kongresszus, vagy a legfelsőbb bíróság mondta azt azután, hogy a stúdióktól elvették a mozillajikat, amiben ugye csak a saját filmjeiket játszották, és ezzel diverzifikálták a piacot. hogy... Gyakorlatilag bevezetik a cenzúrát, és hát sok mindent tiltottak itt, amit elkezdtél mondani. vallásgyalázás, lőfegyver használat, szexuális élet, rokonszám bűnözők iránt, kábítószer, szenvedélyes csók, nemzetvilág nézet megsértése, stb. Gondolom a lista hosszabb. Így van, a HÉSZ kódex, bolt benne
1: kétségkívül egy pici önkorlátozás abból a szempontból, hogy a héz nem csak egy konzervatív szenátor volt, hanem akkor ő volt, a, nem tudom, mi volt a pontos neve, a Motion Pictures Association, vagy valami, tehát a ö, mozgóképes egyesülésnek ő volt az elnöke egy politikusként, ö, tehát nem kívülről politikusként ezeket a dolgokat, hanem egy szakmai egyesület elnökeként. Valóban már a 30-as években elkezdődött, és hát tényleg elképesztő dolgok voltak benne, Ez a fajta bizottság, ez a Production Code Office, hát akkora hatalom volt Hollywoodban, hogy minden forgatókönyvet el kellett küldeni. És hát ugye megmaradtak a leveledések, és ma már kicsit mulatságos, hogy szinte perverz módon, mint a Móriczkának mindenről, hát nem a hész maga bú, ültetek a bizottságban, jutott az eszükbe, tehát hogyha azt mondták a casablanca hogy azt mondta a, egyébként a nőcsábásznak mutatott francia rendőrkapitány, hogy hát elfogtunk két nőt tartsák benne egész éjszaka, akkor azt át kellett változtatni arra, hogy tartsák benne őket hosszú ideig, ha. vagy másnapig, hogy az éjszaka szó valahogy, tehát ilyen egészen pici dolgokba is belekötöttek, és ö, állandó levelezés volt a stúdiók, és ed a ö, production code office között, hogy ö, mi mehet, mi nem, mindent láttamozni kellett, ö, meg volt, hogy mennyi ideig. Hát ugye mit lehet mutatni, mennyi ideig
0: tarthat egy hát, show. Az állítólag például egy férj és a feleség nem fekhettek egy ágyban a filmben. Ö,
1: ez inkább egy pletyka, ez később az iráni filmnél került elő egy ilyen, egy, ezek ilyen véghúzódó legendák, hogy Iránba
0: ki kellett írni a filmvényére. Jó, film akkor más, ez mennyire De... kihúzódott. Ugye ő jött a Beatles a 60-as évek elején, és elkerül Amerikába, meghódította a britpop Amerikát, és egy darabig nem akarták játszani a Beatles-nek a, a Please, Please Me című számát, mert az amerikai cenzúra szerint ez fellációra ösztönöz. Kényeztess engem, stb. 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 Aztán persze hagyták, de mindhez még onnan sugárzódnak ki. Így van, szóval nehéz volt
1: kitalálni ezeknek az észjárását, mert mondom, volt benne egy kicsit mórickás, hogy mindenről az jutott az eszünkbe. És hát ugye erre mondják azt, hogy hát ha ilyet mutatnak, persze, hogy az jut az eszünkbe, de hát ugye olyan volt, hogy mit lehet megmutatni egy nőből, hát szinte semmit, de volt például egy nagyon szigorú, hogy nem lehet női köldököt mutatni. Hát jó, nem mutat, nem értették, miért pont az nem, de az se. Jó, és aztán amikor megjelentek a Hész emlékiratai, akkor már a szeret az, neki lehetett szeretője, bocsánat, hát, hát a filmben hát a pozitív hősnek, hősnek, nem. Lenni, ez lenni, ez lenni. általában így szokott a lenni. A legnagyobb
0: nacionalista politikusoknak tanulnak külföldön a gyerekei. Igen.
1: Így van, tehát a hésznek azért, ő nem tartotta be a hész és megentek a szeretőjének az emlékiratai, és kiderült, hogy uram, bocsánat, ez a héz úr, ez... Ha, jó szóval, köldök fetisista volt. Oh. És ezért akarta betiltani a köldöket, és akkor egész Hollywood azt mondta, hogy milyen jó, hogy nem szájfetisista, mert akkor egyetlen arc adhatnunk volna,
0: mert minden ad jutott volna eszébe. Igen, hidegháború. Hidegháborúra kell váltanunk néhány percet, már csak azért is, mert többször szóba hoztuk ezt az amerikai ellenes tevékenységet, vizsgáló bizottságot, és nyilván hihetetlen tragédiák játszottak le, ha egyszer több száz ember dobáltak ki. Volt minden esetre valami ellenállás, ez a Hollywood 10, Igen. de 10 forgatókönyvíró, meg meg rendező próbálta a bizottságot följelenteni és közölni, hogy megsértik a magánélet jogait, stb. stb., de vesztettek, és állítólag közülük még börtönbe is jutottak. Hát azért
1: többen álltak ellen, mint tíz, szerencsére. Ez a tíz azért lett híres, mert őket elítélték, ők voltak a hollywood akiket eltiltották a szakma gyakorlásától, gyakorlatilag kiseprűzték a filmiparból, és ugye, strómenként kellett álnéven írniuk a forgatókönyveket, természetesen szerepelni nem szerepelhettek, mert azt nem lehet álnéven strómenként, hát erről egy szép filmet láttunk, ugye, amit a Martin Ritt rendezett, a jó nevű senkit, de Ebben az időben nagyon sokan megtagadt, tehát Hollywood nagyon keményen ellenállt, és nem tizen, hanem százan megtagadták a vallomástételt, nem működtek együtt a bizottsággal, nem voltak hajlandók elfogadni a bizottságot, nagy, sokan természetesen együttműködtek, a legnagyobb névtalán, és ez is azt mutatja, hogy azért az együttműködés nem volt olyan tipikus, hogy emlékszünk, hogy ki volt, aki együttműködött, az Élia Kazánakja, Igen. nagyon nagy rendező és színészpedagógus, és nem véletlenül, hogy amikor életműdíjat kapott néhány évvel ezelőtt, már nagyon idősen, nem tudom pontosan mikor volt, akkor azért Hollywood egy része, kivonult az ünnepségről. A másik része ott maradt, mert mondták, hogy nem az a fontos,
0: hogy akkor mit csinált, hanem hogy micsoda fantasztikus filmeket rendelkelt. állítólag ő följelentett embereket, tehát bemószorolt embereket, akiknek segített tönkretenni a igen igen, igen, igen. Hát
1: az együttműködés a bizottsággal az a leginkább De ezt, jelentette, ezt
0: jelentette, jelentette hogy én. azért ő elmesélte, hogy ki, mi, ki milyen volt. A hidegháború idején Ugye mi nem tudjuk, mert ha kaptunk is amerikai filmeket jelentősen késleltetve, bár a 70-es évek elején bejöttek azért nagyon fontos filmek, is az a Britsky Point-tól kezdve mindenféle más. De a nyugati világban természetesen uralkodó pozíciót töltöttek be. Mi volt az üzenete Hollywoodnak ezekben az években, ha hát egyáltalán elmondható arról, hogy a világ ízlését, gondolkodás módját irányító, hát eh, baloldali darásfészek az eh, akart üzeneteket küldeni, de nyilván divatokat azért gerjesztett, diktált, módosított. Hát a hidegháború idején
1: inkább egyfajta, ha tetszik, a filmkészítés folyt. Tehát Hollywood ráállt a nagyon drága, nagyon látványos, könnyen emészthető, szép és sikeres filmekre, a blockbusterekre. Tulajdonképpen ez eltartott egészen a 60-as évek második feléig, amikor ez a stratégia csődbe jutott, és ebben az időben még nagyon élénken működtek a különböző sikeres műfajok. Tehát a 40-es évektől, a film noir előtte már a 30-as évektől, a western filmek, amik azért ugye az 50-es években a virágkorukat élték, nagyon, akkor lett megint nagyon divatos a musical comedy, hát ugye éppen a hangos film, néma filmváltásról szól az ének az esőben, amit a Babylon című film is megidéz. Tehát akkor futószalagon egy nagyon komoly költségvetéssel, egy nagyon sikeres, nagy produkciógyártást indítottak el a stúdiók. Ez ellen föl egyébként a 60-as évek végén az amerikai új film, és ez ellen egyébként az európai film is kis részben már az 50-es évek végétől a 60 évek elejétől, és akkor ez megváltozott,
0: de ez nagyon hosszú ideig nagyon sikeresen működött. De várja a eszképista azt mondta, tehát a menekülés a valóságtól elvinni Igen. a nézőt valami olyasmibe, ahol jól érzi magát. De mitől menekült volna a háború Rémétől? Vagy miért akart elvinni a közönségét?
1: Hát az es évek közérzete azért Amerikában se volt olyan fényes. tovább szóval a, szóval a hidegháború, Azért az Amerikában is nagyon nyomasztó volt ugye az atompatt, a, tehát ott, ott sem volt egészen, valószínűleg azért, mert rájöttek, hogy a közönség, hát ugye keresztül mentek azért csak ők is egy világháborún, ráadásul akkor volt a koreai háború, amit nem nagyon érintettek, akkor még a filmek, csak a 60-as évek végén jöttek ezek a háborúlenes filmek, és rögtön utána a vietnámi háború. Most a közönségnek viszont akkor már bevezették, és ez is nagyon fontos volt, ugye akkor már elindultak a tévéközvetítések, amik elég erősen hatottak arra, hogy nagy erős látványos filmeket csináljanak sok pénzért a stúdiók, és azért ne felejtsük el, hogy akkor, előtte is egyébként, Amerikában a második legprofitábilisabb iparág az autógyártás után, most már nem így van, az a film volt. Tehát filmbe fektettek be sok pénzt, hogy még több pénzt hozzon. Ez teljesen különbözett az európai mentalitástól.
0: Ahogy említetted, a 20-as évek végén megváltozott a dolog, ugye jön Skorzézek, Jubrik, Koppola, és az úgynevezett második aranykor. 60-as, 70-es
1: éve. Hát Én lehet, hogy már, ha számolok, akkor már szinte a harmadikat
0: mondanám a nagy néma filmkorszak. Ez a klasszikus csúcs. A ez igen. a mi hanyadék egy persze, világos. Jó, tehát ott megváltozott valami. Én, én ezt úgy értelmezem, hogy a A hollywoodi filmek egy része bekapcsolódott azokba a mozgalmakba, amik a 60-as évek végi Amerikát lehírták. Ezt lehet nevezni hippie mozgalomnak, vagy polgárjogi mozgalomnak, mindegyik igaz természetesen, vagy éppen a nők felszabadítása mozgalmának, ami aztán sokkal később fejeződött, de hát legalább elindult valami. Tehát Hollywood közéleti szerepet vállalt. Ez így van, pontosan bekapcsolódott ezekbe
1: a politikai, ha tetszik, felszabadítási mozgalmakba, de ugyanakkor bekapcsolódott az európai kultúra vérkeringésébe és visszakapcsolódott, mert Aha. ha megnézzük mondjuk a muzika hangjait, ami akkor a legnagyobb bukás volt és a legnagyobb csalódás volt, annak semmi köze az európai kultúrához, hogy egy ilyen tipikus műzikelt említsek, nagyon szép kis film, de akkor bár, amikor az bukik Hollywoodban és a világban, akkor már Európában ott van, a Fellini egymás után kap négy Oscar-díjat. ott van a Bergman a maga két oscar-díjával, megjelenik az Antonioni, az egész francia új hullám, és azért az scorsese ezeket a filmeket kezdik el nézni. Ők, amerikai, ők nem amerikai stúdiómogulok szeretnének lenni, azok lettek? Ők godárok szeretnének lenni. A Megdét az első könnyű filmjeiket, amiket egyébként iskolai filmként csináltak a különböző egyeteméken, Spielberg kivételével mindegyik filmszakra járt, ez is új volt. Tehát ezeket úgy is hívták, hogy a diák generáció, az egyetemi generáció, az iskolai generáció. Tehát ők iskolába tanulták a filmkészítést, imádták a filmtörténetet, kiválogatták, hogy mi az, amit ők szeretnek belőle, és az európai film olcsósága és függetlensége volt az, ami a számukra a minta volt az első filmjegben, hogy aztán ez hogy ment el odáig, hogy most a stúdiók korlátlan urai lettek, ez egy másik történet, de valóban az történt, hogy hát az első ilyen nagy áttörést talán az Easy Rider volt, a felíd motorosok, amiben drog, szex, ugye az amerikai délnek az előítéletessége, tulajdonképpen minden ott volt, háború és innentől már dőlt a dominó. A dolog érdekessége, hogy egy az egésznek a középpontjában, aki ezt elkezdte, még ma is él 94 éves, egy Roger Corman nevű fickó állt, aki ilyen B vagy C filmeket készített, egészen olcsó vacak filmeket, és ő alkalmazta a spielberg generációját, mert azok nem voltak szakszerzeti tagok, és gyakorlatilag ingyen vagy fillérekért megcsinálták ezeket az ócska filmeket, mert filmet akartak csinálni, ez volt a mániájuk, és itt begyakorolták magukat, és hát ők maguk is elmondják, hogy szinte mindent a Roger Corbynnek köszönhetnek. Mindent a Tresnek köszönhetnek. Igen, 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 a gyakorlatot.
0: Vagy, film, vagy kamerához jutották mert A nagy stúdiókban nem engedték be őket. Hát igen, de a Tres aztán csinált magának egy ilyen karriert, mert ugye mivel nem volt pénz semmire, ezekben a szemétfilmekben, ezért rengeteg ötletet kellett be- belepakolni sokszor is, hát ezen nagyon fölbátorodtak később nagynevű rendezők, és nagy nevű színészekkel csináltak ilyen ironikus stress filmeket. Igen, mert ez már később jött.
1: De nem véletlen, hogy akkor ö, olyan művészek jöttek létre, és most nem csak a rendezőkről beszélek, hanem például Európából átjött operatőrök, csak két magyar nevet említsek, aki a ö, Kovács László és Zsigmond Vilmos, akik megcsinálták ezeket a filmeket. De ott volt Rózsan Miklós is, aki viszont írta a zenét. A zeneszerdő. hát Igen. az már korábban volt, az, az már klasszikus zenét írt, de valóban ott volt. De minden esetben ezek az új operatőrök, akik másként dolgoztak, mint a hollywoodi forgatások, európai módon kézbevették a kamerát, nem kellett feltétlenül nekik hatalmas lámpapark ahhoz, hogy kívül forgassanak. Tehát ezeket az olcsó filmeket le tudták forgatni, és ezért volt az, hogy az Easy például át tudott törni, ez az új generáció át tudott törni, hogy a Spielberg első filmjeit, a Sugarlandi hajtóvadászatot is tökéletesen megcsinálta a Zsigmond Bilmos, mert sokkal könnyedébben, egyszerűbben tudták és realistább módon tudták kezelni a kamerát, és hát itt tanulták egy részük, nem mindegyik volt magyar persze, de egy részük itt tanulta a most éppen már végboráít élő színház és filmművészeti egyetemen, az
0: akkorin muszáj így azért ilyen rendőrmódra kicsit elkattogni évtizedről évtizedre, de nem musz, nem, neked nem kötelező. Tehát a 80-as, 90-as éveket összevonta lehet kezelni, akkor tedd meg, ha vannak különbségek, akkor mondd el. Hát az új Hollywood áttörése és
1: csúcsa. Szóval akkor jönnek létre az alapfilmjei új Hollywoodnak. Ugye ekkor alapozódik meg, a lucas a Star Wars sorozatának az első három része, ami nem az
0: első három része. Ez részen. nem eszképizmus ideértve egyébként a...
1: De, akkor már ők is elmennek egy eszképista irány, nem mindegyik, az korzézisokkal kevésbé, ő amúgy is egy New Yorki rendező, hollywoodi filmeket csinál, de azért a taxisofőre sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy eszképizmus volna, az egy nagyon keményen realista film. Ugye azért ne felejtsük el, hogy itt... Új típusú színészek jelennek meg, a Jack Nicholson, aki szinte semmiért beáll a barátaival a Dennis Hopper-ről és a többiekkel filmezni, az Easy Riderben, a Robert De Niro, aki egyszer csak megjelenik ott a ö, scorsese oldalán, és azóta is ott van az oldalán, ö, és egy csomó ilyen új típusú, ö, sokkal nyersebb szín, ö, szín, ö, színjátszási stílust képviselő színész is. tehát itt csapatok jelennek meg, ö, és akkor alapozódik, meg akkor készíti el ugye, a nagy blockbustereit, és már látszik az irány, hogy ez milyen lesz a Spielberg, hát ugye a keresztapa, ami tökéletesen, talán a legjobb filmje ennek az egész új Hollywoodnak, mindmáig, máig, ami tökéletesen követi az amerikai nagy regény tradícióját, ami egy nagy tradíció, régen is követték, hogy ezt csináltak a Gyümölcsöt, meg egy Steinbeck típusú filmeket, de hogy most megint visszatér a keresztapa, és hát nagyon szépen, és jól, és egy nagyon amerikai történetbe ágyazva elmondja, tehát ott alapozódik meg az, amit most is váltódik apró pénzre, vagy most is van, Hollywood urai, akkor, megalapozzák a birodalmat, és azóta is ez a birodalom áll, és igazából ők állnak az élén, hát természetesen jönnek újabbak követelők, de nem inog
0: meg a birodalom, és átveszik Európától megint a szerepet. Hát ahogy most látom, persze én nem vagyok annyira mozzi látogató, mint te, hogy inkább ilyen klóngyántás folyik. Apró pénzre váltása mondtad, és hogy sokan, ugye felosztják a Különféle korszakokat, arany, meg ezüst, meg bronzkorszakra. A bronzkorszak az, ami nem talál föl semmit, de újra játsza mindig a saját tudását. Nem ebbe vagyunk most.
1: De, nagyjából ebben vagyunk, tehát nagyon kevés az innováció. Zakatol az ipar, rengeteg pénzt kerül bele, és ez rengeteg pénzt hoz, de igazából az a fajta kreativitás, vagy akár fordulat, ami azért a művészetek történetét és a film történetét is mindig áthatotta, az nagyon hosszú ideje nem látszik, technikai értelemben természetesen vannak. Tehát ránéz az ember egy képre, és látja, hogy megjelenik a CGI, tehát nem kell 50 ezer statisztával forgatni, amennyivel a Griffith forgatott hajdan. Azt is látja, hogy most másképp nézik a filmeket, ugye a hatalmas multiplexekben egyre tökéletesebbet technika, Egyre tökéletesebb a moziterem, ugyanakkor egy csomóan a maguk kis mobiltelefonján, vagy akár még a zsebóráján is, hogy messzebb nem menjek, kisképen nézik ezeket a filmeket. Nagyon megváltozott a streamelés és televíziódás helyzette. Ugye a képernyőn rengeteg sorozatot nézünk, és ezek a sorozatoknak a jó része ma már igényesebb, mint a legtöbb mozifilm. Renge, szintén rengeteg pénz van benne, nem olcsó tévéjátékok, mint véget. Tehát változóban a helyzet, az arányok eltolódóban vannak, de igazán nagy képű szóval művészi, vagy filmnyelvi, vagy szemléletbeli áttörést én azóta nem igen
0: látok, egyébként Európában sem. Végül, hogy foglalnád össze Hollywood jelentését a világban? Mi az, amit megtett? Mi az, amiben jól befolyásolta a világot? Mert én azt gondolom, hogy amikor ezeket a humanista értékeket közvetíti, mit tudom én, megszállják a földet a ilyen-olyan űrlények, és akkor arról szól a mozi, hogy a kövér, a kicsi, a szegény, a buta, tehát az amerikai alsó-középosztály menti meg az országot. Egyszerűen azért, mert mert meg kell mutatniuk magukat, mert megalázottak és megszomorítottak, és most főszerephez jutatnak, és előzik az ellenséget. Ez ugye a kisember melletti kiállásnak egy nagyon szép vonulata, és hollywoodi filmekben sok ilyen van. Én ezért gondolom, hogy az üzenet legalábbis nagyon sok esetben pozitív. Ezen én tökéletesen egyetértek. Ugye az André Baden azt fogalmazta
1: meg, hogy az Amerikai Egyesült Államok mitoszát a film, a mozi alkotta meg, és ezzel tökéletesen egyetértek. Tehát azok az amerikai értékek, amik egyébként fontos értékek az egész világ szempontjából így vagy úgy, de megjelennek a legtöbb amerikai filmben, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek kifejezetten ellenszerbesek, negatívak. Ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy a hollywoodi mozi bizonyos szempontból, mint egy monopól helyzetben lévő filmipar, az nagyon erősen ráerőlteti magát. A egész világra és a nemzeti filmkultúrára filmkultúrákra, bocsánat, mert sok van, és ez viszont nyilvánvalóan a dolognak a negatívabb oldalához tartozik, de hát ez csak azt jelenti, hogy hát az élet bonyolult.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Báron György filmkritikussal beszélgettünk Hollywood történetéről és jelentőségéről. Selmeci János volt a műsor szerkesztője, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket. A világ A Világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották. A